0: Grupo Expansión.
1: En medio de polémicas por la ambigüedad de la pregunta y las dudas sobre los alcances que tendrá la consulta popular, este domingo, por primera vez en México, se llevará a cabo este ejercicio de participación ciudadana. El INE instalará mesas de recepción en todo el país, donde 93.5 millones de boletas esperarán por un sí o un no de la gente. A tres días de las votaciones y lejos de los spots oficiales, vemos que por un lado están los que promueven la consulta como la oportunidad de llevar a juicio a los expresidentes. Y por otro, están los que piensan que lo que pasará este domingo será un ejercicio estéril porque a los ciudadanos en la boleta no se les preguntará eso. Con este escenario, las dudas saltan. ¿Cuál será el verdadero alcance que tendrá la consulta? ¿Qué pasará si los 37 millones de mexicanos que se necesitan para ser vinculante no salen a emitir su voto? ¿Es esta más una estrategia política que una intención de impulsar una agenda de rendición de cuentas y verdad sobre los hechos específicos del pasado? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros
1: datos. Muy buen jueves hoy es 29 de julio del 2021, soy Mariel Ibarra editora política de expansión, bienvenidos a Política y Otros Datos Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¿Qué tal Mariel? Carlos, un gusto
2: Buen jueves de Política y Otros Datos Preconsulta.
1: Y justamente Carlos, Viri, ¿ya están preparados para ir el domingo a las urnas? <risa> yo
0: no voy a votar, ¿eh? yo, no, yo no voy a votar, ahorita diré mis razones
2: <risa> Yo estoy preparado para no ir. Y llamo a que participe.
0: Este domingo en varias ciudades del país
1: se instalarán más de 56 mil mesas receptoras para llevar a cabo la consulta popular. Sí, esta consulta popular que nos han dicho que es para llevar a juicio a los expresidentes del país desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pero que en realidad la pregunta es otra. Vamos a platicar justamente de la pregunta en un momento más, pero creo que también es válido, Carlos Viri, preguntarnos políticamente qué significa la consulta. Es decir, todos sabemos que lo que va a ganar es un sí. Sin embargo, creo que aquí la pregunta es ¿cuánta gente va a salir? a votar este domingo. ¿Realmente Morena, el presidente, tendrán la fuerza para sacar al 40% del patrón electoral que
0: se necesita para que sea vinculante? Si no pasa esto, ¿qué significará? Viri, ¿cómo ves esto? Bueno, yo creo que políticamente no hay que leerlo como una consulta sobre los expresidentes. Yo creo que más bien políticamente este es un acto de militancia, un baño de militancia por parte de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Lo que Mario Delgado quiere lograr con esta consulta es mostrar el músculo de Morena, mostrar que Morena es capaz de movilizar a las personas, a la población de México, a participar en una consulta popular, sea cual sea el tema de la consulta. Entonces esta consulta no se trata de qué es la pregunta, de qué va a pasar después de la consulta, todo eso es relevante, es importante conocerlo, pero al final del día este es un acto partidista. Y lo observamos no solamente en la importancia que le está dando Mario Delgado, sino también en la forma en la cual se está movilizando al voto.
2: Tu participación puede ser fundamental para que vayan al banquillo de los acusados. Las
0: principales canales para impulsar a la consulta pues son actualmente los canales partidistas de Morena y los bastiones más importantes dentro del partido. Es pues
1: una consulta, Carlos, en la que las reglas que se impusieron para la consulta dicen que nadie puede promoverla de distinta forma. Bueno, uno, nadie puede promoverla más que el INE y que no se puede, y esto ha sido como parte de las desavenencias que ha tenido el INE con Morena, de que no se engaña a la gente que es una consulta para enjuiciar a los expresidentes, que en realidad la pregunta es otra. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
0: que levanta la mano quien entendió la pregunta. <risa> ¿Sabes qué? Creo que más bien, quien crea que la entendió, yo creo que más bien no la entendió, ¿no? Es un poco como... Sí, es un trabalenguas.
2: Yo creo que hasta Cantinflas diría, ¿cómo?
0: <risa> Justamente.
1: En un foro llevado a cabo en días pasados en el INE, varios académicos se hacían algunos cuestionamientos como, a ver, ¿qué son las decisiones políticas? ¿Quiénes son los actores políticos? ¿De qué pasado se habla? ¿Cuáles son las acciones pertinentes que so tomarán y quién las tomará? O sea, ¿de qué víctimas? Salen mil preguntas a la pregunta, Carlos.
2: Pues sí, fíjate que yo quisiera solo complementar, antes de entrar propiamente a tu pregunta, lo que decía Viri sobre la consulta como una suerte de acto de demostración de fuerza o de músculo de López Obradorismo y en particular una prueba para la dirigencia de Mario Delgado, creo que en efecto es eso, pero creo que también es un acto del presidente de la República, a través del cual trata de darle una suerte como de pátina, de embarradita, de legitimidad democrática a una decisión que él va a poder básicamente hacer lo que sea su reverenda voluntad, porque como decíamos, la pregunta en realidad, pues no dice nada no y el presidente, es interesante cómo el presidente escogió ignorar el hecho de que la Suprema Corte le cambió la pregunta. Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Ahorita podemos entrar en eso y seguir hablando de ella en la justo en la clave como de la consulta para enjuiciar expresidentes, ¿no? Porque la pregunta como está formulada, la pregunta que se va a ir a responder no tiene nada que ver con eso, no lo menciona, o sea, es otra cosa, pero bueno, pues tenemos esta suerte como de disonancia en la que por un lado el presidente habla de una pregunta que no existe y tenemos una pregunta que no tiene nada que ver con lo que dice el presidente. Eso me parece, al final se va a prestar para que el presidente, pues, interprete el resultado de la manera que más le convenga para hacer lo que él quiere hacer. Ya sea emprender un proceso, digamos, en contra de los expresidentes o recurrir, digamos, porque recordemos esto, el presidente ya había dicho que él... Lo que prefiere es poner un punto final, pasar la página, mirar hacia adelante y pues si la consulta, aunque ganara el sí, si no se reúne el número suficiente, digamos el porcentaje de participación, pues el presidente simplemente puede decir, pues no es vinculante se sometió a consideración, ganó el sí, pero pues no con suficientes votos, entonces pues seguimos, ¿no? O sea, sea cual sea el resultado, el presidente lo va a interpretar como un espaldarazo a lo que él de todas maneras quería hacer y creo que esa es otra dimensión justo de la lógica política de la consulta.
1: ¿Lo que el presidente quería hacer era el punto final, Carlos?
2: Pues yo creo que él, lo, él mandó esa señal desde hace tiempo, creo que la ha repetido varias veces, pero también el presidente tiene un estilo en el que el presidente dice de todo, ¿sabes? A veces dice una cosa y dice otra, y luego cuando hace finalmente la que quería hacer, dice, no, pues yo ya había avisado, porque ya había dicho aunque también haya dicho lo contrario, creo que este es otro de esos casos como de ese juego que la verdad juega muy bien el presidente y le sale le sale a todo dar
1: Viri, un ilusionador en jefe tú escribiste hace unos días una columna justamente hablando pues de esta percepción con la que, como dice Carlos, juega muy bien el presidente, es decir, rifamos un avión que realmente no era un avión no era la rifa de un avión, ahora consultamos con una pregunta que realmente no está en la pregunta, pero en este juego Viri, son 500 Millones de pesos que se están gastando en una consulta
0: que a qué nos va a llevar? Pues creo que nos va a llevar a muy poco, pero déjenme les comento cuáles son para jugar el rol del abogado del diablo, porque hay mucha gente por ahí afuera que sí está a favor de la consulta. Déjenme les cuento un poquito sobre los argumentos que hay en favor de la consulta, porque ahí están, ¿no? Entonces les quiero contar los argumentos y luego decir por qué yo, en mi opinión, creo que no son suficientemente sólidos. Yo los dividiría en tres. El primero, el más simple, el que ha dicho Mario Delgado, es. Queremos enjuiciar a los expresidentes y esta es la pregunta que nos lo va a permitir. Bueno, el argumento me parece que no es tan sólido porque, como ha mencionado el mismo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, es ilegal en México enjuiciar mediante una consulta a cualquiera. Deja tú a los expresidentes, a cualquiera. Esa razón pues simplemente no puede ser. Una segunda importante razón que se menciona entre quienes favorecen a la consulta es que no se trata de enjuiciar a los presidentes sino de subir los ánimos de la gente, crear un clamor público en contra de la corrupción, el juicio popular que eventualmente lleve a que las instituciones tengan una mayor fuerza por esta cuestión de apoyo popular. Tampoco es necesario. Si para eso se necesitan gastar 500 millones de pesos, creo que no es necesario porque ese clamor público ya está ahí y es la razón por la cual López Obrador llegó al poder desde 2018. Más bien, lo que queremos es no un ilusionador en jefe, como yo llamo a López Obrador, sino alguien que actúe, que implemente es realmente una lucha anticorrupción.
2: No hay que adelantar vísperas.
0: Y finalmente está un argumento muy interesante, Mariel Carlos, que es el argumento de no, esta no es una consulta para enjuiciar presidentes, tampoco es una consulta para levantar los ánimos, es más bien un ejercicio de entrenamiento, una suerte de práctica en donde los mexicanos vamos a salir por primera vez a hacer una consulta popular y debe ser la primera de muchas otras. Y por ello nos lo tenemos que tomar pues así, ¿no? Como un entrenamiento. Yo creo que este argumento tampoco es muy fuerte porque pues al final del día, si queremos entrenar en la democracia participativa y en la democracia directa, lo tendríamos que hacer con una pregunta que funcionara para el objetivo principal de la democracia directa, que es la deliberación pública. En esta pregunta no hay deliberación porque ¿quién va a decir que no? Y sobre todo, ¿quién entiende, ¿no? La pregunta. Carlos,
1: ¿cuál fue el papel que jugó la Suprema Corte justo aquí en establecer cómo se preguntaba y no? ¿Cómo íbamos a esta consulta popular?
2: Sí, yo creo que es muy importante tu pregunta, Mariel, porque en efecto la Suprema Corte jugó un papel bastante decepcionante. Por un lado, en efecto, la Corte tenía la facultad de revisar la constitucionalidad de la pregunta y en su caso hacerle ajustes para evitar que fuera violatoria o contraria, digamos, en términos más generales, a la Constitución pero la corte se arrogó la facultad de cambiar completamente la redacción de la pregunta y volverla pues francamente anodina. Esta redacción que se va a votar no es la redacción original. De hecho, la redacción original era mucho más clara. Lo que pasa es que era una redacción flagrantemente inconstitucional. La Corte lo que tendría que haber dicho es no. Esta pregunta no se puede preguntar, eso no se puede hacer y va de regreso. Lo que terminó haciendo la Corte claramente para no entrar en conflicto con el presidente fue hacerle el favor... De cambiarle una pregunta inconstitucional por una pregunta banal y anodina. Finalmente yo creo también que también está el otro argumento, digamos un poco con lo que decía Viri, el argumento como de pues no está mal, o sea, ¿quién está en contra de consultar a la población los instrumentos de democracia participativa, no hacer partícipe a la gente de decisiones fundamentales? Yo soy un entusiasta. La verdad de eso me parece muy bien. Lo que lamento es que se recurra a este tipo de instrumento para llevar a cabo un ejercicio, la verdad, tan poco sustantivo. Creo que lo termina desvirtuándolo. Creo que si fuera serio, tendríamos de alguna manera pues que tomárnoslo como tal y que pudiéramos tener claridad de qué estamos contestando en la pregunta y qué va a pasar dependiendo de qué tipo de respuesta gane. No tenemos esa claridad. ¿Qué pasa si gana el sí o qué pasa que gana el no? No hace diferencia porque la pregunta es completamente insustancial y creo que en ese sentido la verdad la corte no cumplió con su papel, la corte hizo algo que en realidad no tiene facultades para hacer y estamos aquí un poco pues porque la corte renunció a ejercer su responsabilidad e incluso iría un poco más lejos. La corte renunció a a darle como entidad y a tomarnos en serio los instrumentos de la democracia participativa y más bien está contribuyendo pues a su desfondamiento.
1: Si se participa o no, más allá de eso, Carlos Viri, ¿cómo esta consulta podría abonar a meter el tema de una verdadera justicia transicional en el país? Que abone en comisiones de la verdad, como las hemos visto en otros países, no hablo en México, sino en experiencias en el exterior, para que fuéramos virando hacia allá. Porque también hay académicos, hay expertos que dicen, oiga, no, espérense, no todo está perdido. Sí sirve la consulta y es para que vayamos hablando y nos vayamos virando hacia Hacia la justicia transicional.
0: Bueno, yo creo que podríamos haber virado hacia la justicia transicional sin necesariamente haber tenido que tener esta consulta. Independientemente de eso, la consulta ya está, ya está aquí, se va a llevar a cabo. Creo que la Corte debió haber echado para atrás la pregunta y eso hubiera motivado a Morena a tener una mejor redacción de una nueva pregunta. Pero bueno, ya no se hizo y ya estamos aquí. Yo creo que hay tres grandes espacios que debemos empezar a pensar para el futuro. La primera es, ¿qué es eso de que la consulta sea un insumo de consideración vinculante? Porque la Corte no dijo que iba a ser vinculante, dijo que iba a ser un insumo de consideración. Entonces se refiere a qué autoridades constitucionales, a qué forma de procuración de justicia. Nos tiene que aclarar el término. Una segunda cosa muy importante es que nos diga quiénes son los actores políticos. Porque bueno, la pregunta original traía ahí el nombre de Calderón, de Peña, de Salinas de Gortari y era muy clara. Pero ahora, ¿quiénes son las Fuerzas Políticas? ¿Son las Fuerzas Armadas? ¿Es la Guardia Nacional? ¿Son los policías? ¿Son las redes de delincuentes que tienen relaciones con el poder? ¿Son los políticos de hoy, los de ayer o los de mañana? ¿Quiénes son, no? Y finalmente, creo que es muy importante que la Suprema Corte de Justicia nos explique que al final del día va a ser la Suprema Corte, porque no va a ser AMLO quien interprete esto. Yo creo que esto va a ser una cuestión muy legal, que nos explique cuáles son los alcances de estos posibles mecanismos a implementar y cuál es la relación de estos mecanismos con el objetivo último de la consulta, que bueno, al final del día la consulta se trataba de cómo nos afrontamos contra esta violencia tan profunda que ha tenido la clase política contra México por décadas. Carlos,
1: justo eso. Y después de la consulta, ¿qué? Si es no, ¿nos guardamos los juicios o los posibles juicios contra los expresidentes? ¿Nos olvidamos de todo lo que sucedió? Y si es sí, ¿de qué forma ir hacia allá?
2: Mira, yo creo que hay una dimensión un poco trágica en esto, porque en efecto juzgar, por ejemplo, temas de corrupción de los expresidentes no constituye un acto de justicia extraordinaria en realidad o sea, para eso realmente no hay que crear una instancia excepcional tenemos las leyes y tenemos las instituciones para hacer eso entonces someter a consulta la aplicación ordinaria de la ley, pues parece una muy mala idea. Ahora, si esto fuera para crear una comisión de la verdad en el sentido un poco de lo que decías de los procesos de justicia transicional en países como Guatemala, como Argentina, como Brasil, en África, incluso en la antigua ex Yugoslavia, bueno, pues ok, ¿no? O sea, eso tendría cierto sentido porque tiene un carácter extraordinario, aunque aún así me parece que pondría a la ciudadanía en una posición muy difícil, casi como de... Entre la espada y la pared y preguntarle a la ciudadanía un poco si quiere que prevalezca la impunidad con respecto al pasado, pues resulta muy problemático y además de alguna manera implica como cierta irresponsabilidad por parte del gobierno que se lavaría las manos y le echaría la bolita a la sociedad. Ahora a mí a mí digamos si sí me me interesa hablar un poco de esa corriente de opinión dentro de la cual se insertan múltiples organizaciones de la sociedad civil y el propio ejército zapatista, por ejemplo, que están tratando de decir, bueno, mira, la consulta de todos modos va a ocurrir. Vayamos, votemos, digamos que sí, y tratemos de generar de alguna manera un contexto de exigencia, de presión ciudadana, para traducir ese resultado y ese sí, justamente en una propuesta de crear una comisión de la verdad. O sea, digamos, yo creo que están tratando de alguna manera de hacer de la necesidad virtud, porque la consulta pues va a ocurrir, todo indica que va a ganar el sí y simplemente tratar de disputar un poco la interpretación de ese resultado justo en la dirección de una comisión de la verdad. A mí me encantaría que tuvieran éxito, que tuvieran razón, pero realmente pues sí, ya sabes que yo a veces soy muy pesimista, no veo las condiciones para que eso ocurra a pesar de que digamos desearía que así fuera.
0: Viri, ¿qué piensas tú de esto? Sabes que creo que es una trampa lo de hablar de la comisión de la verdad Porque para sancionar las violaciones legales que nos ha causado la clase política No es necesaria una comisión de la verdad Una comisión de la verdad es típicamente un organismo que se establece de manera muy limitada Es un organismo no judicial que eh, se establece para esclarecer hechos, causas y consecuencias Relativos a violaciones de derechos humanos y lo que nosotros tenemos, digamos, en el caso de la Casa Blanca, en el caso del Fobaproa, pues en los grandes casos de corrupción de nuestro régimen político no son violaciones a derechos humanos, son violaciones fragrantes a la ley.
1: Tal vez en el caso de Calderón sí, ¿no? En el periodo Calderón. Creo que todos tienen algún.
0: Claro, pero para eso entonces a lo mejor necesitarías una comisión de la verdad para ciertos casos en específico digamos Ayotzinapa, etcétera ¿no? Pero para la clase política en su conjunto, lo que necesitamos es un Estado de Derecho. Es que la ley se cumpla y se aplique. Ahora, esto me lleva mucho y yo cada que pienso en la consulta me acuerdo mucho de las palabras de López Obrador cuando tomó posesión, en donde él claramente nos dijo, yo no voy a irme en contra de los peces grandes. Y creo que ese López Obrador sigue ahí. Es un López Obrador que nos dijo que no iba a votar en la consulta, que está echando las manos para afuera y que está diciendo, bueno, que el pueblo me lo pida. Lo dije desde que tomé posesión. Estoy pensando hacia adelante Afortunadamente, vamos muy bien.
2: Aunque sería que el pueblo me lo pida en condiciones, por la propia, digamos, el diseño institucional de la consulta, en condiciones en las que en realidad no se lo va a pedir, sino que simplemente va a hablar, pero el presidente podrá hacer lo que él quiera. Solamente quería agregar algo a lo que decía Viri. Yo creo que aquí tenemos una muestra de cierta habilidad perversa del presidente, que hasta sus propios críticos, contrincantes o adversarios termina poniéndolos a trabajar para él. Creo que esta idea de tratar de darle la vuelta a la consulta para convertirla en la semilla de lo que eventualmente se convierte en un proceso de justicia transicional termina también ayudándole al presidente a justificar la consulta, ¿sabes? Cuando son personas que de hecho quieren una cosa muy distinta a la que quiere el presidente. De hecho, yo lo que veo por lo menos en esas voces, en esas corrientes de opinión, no tiene nada que ver o tiene poco que ver con la corrupción y todo que ver más bien con la violencia, Digamos, una comisión de la verdad para esclarecer pasados violentos. En nuestro caso, claro, es un pasado y un presente violento, indefinido, digamos, con todos esos problemas, pero que en efecto, o sea, yo insistiría en el argumento de para juzgar la corrupción no hace falta ningún mecanismo de justicia extraordinaria. Y creo que quienes están interpretando en el sentido de la comisión de la verdad y de la justicia transicional apuntan más bien hacia temas de violencia, pero insisto con la trágica ironía de que terminan de alguna manera validando un ejercicio que apunta en una dirección distinta de la que ellos querrían, ¿no?
0: Claro, el ilusionador en jefe, Carlos, ¿no? Este político que capitaliza creando esperanza, ¿no? Pero que esa esperanza puede venir con o sin fundamento y en donde pues la población que legítimamente anhelamos la justicia, o sea, que vemos a nuestra clase política y que se nos revuelve el estómago, pues nos vamos a quedar así. Nos vamos a quedar con una consulta que no dice nada y que es muy poco clara hacia dónde nos va a llevar.
2: Es que no hay que confundir la ilusión con el ilusionismo, ¿no?
0: Eso.
1: Pues vamos a ver justamente cómo termina y qué resultados nos arroja este domingo la consulta popular en la que hago énfasis, el presidente no va a participar.
2: Y de esa manera garantizar más participación ciudadana, más legitimidad.
1: Yo no sé si esto sea también de una forma desincentivar a la gente que lo sigue a participar pero bueno, y también, pues yo tampoco veo muy preocupados a los expresidentes veamos qué resultados arroja y ya lo estaremos platicando en algunos de los otros podcasts, pero a ver, ahora sí vamos a la cerecita de la semana.
0: La cerecita
1: en Política y Otros Datos Carlos, para ti, ¿cuál es la cerecita de esta semana?
2: Pues fíjate que esta semana yo vi la serie Red Privada en Netflix, la historia de Manuel Buendía y su asesinato, un columnista muy connotado en la década de los 70 y los 80 en México. Y bueno, pues realmente muy interesante, no solo la serie y la historia de Buendía en sí, sino en general creo el esfuerzo que están haciendo este tipo de plataformas pues, para revisitar ciertos episodios emblemáticos, polémicos, de la historia reciente de México. Ahí está el caso de Somos... Ahí está el caso también de 1994, en fin, una serie de programas de intentos por recordar, por problematizar, y me parece interesante sobre todo por el efecto que esto puede terminar teniendo en la formación de memoria colectiva. Todas las series han motivado críticas, que si le faltó esto, no, o sea, y está bien, creo que es parte de la contribución de este tipo de esfuerzos, generar conversación, incluso si son ficción o no ficción. Y en general, bueno, pues el tema en particular de la violencia contra periodistas, de la hostilidad contra la prensa, pues tiene lamentablemente muchísima actualidad. Entonces esta cerecita sería para recomendar la serie Red Privada en Netflix sobre la historia y el asesinato de Manuel Buendía.
0: Concuerdo con Carlos en esta cuestión que es además muy nueva, ¿no? De utilizar la historia reciente de México para crear historias que parecieran ser de ficción, pero que pues son el periodismo de todos los días. Yo siempre digo, no es necesario leer libros de ficción en México porque abre un periódico y te encuentras con estas historias maravillosas que parecen del realismo mágico mexicano. Me preocupa mucho el tema, sin embargo, el hecho de que México sea uno de los países más violentos para ser periodista, que la gran mayoría, además de la violencia, no sea a los periodistas que están en los grandes medios nacionales sino muchas veces a los periodistas locales o incluso independientes y el hecho de que no vemos justicia para la gran mayoría de los casos.
1: Justamente en medio de la impunidad por los casos de los asesinatos de periodistas y en medio de una polarización en la que vivimos en el país, pues recordar de diciembre de 2018 para acá 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país. Ese es el contexto, digamos, en el que esta serie irrumpe en la pantalla mexicana.
2: Interesante cómo se enlazan el tema de nuestra discusión sobre la consulta con el tema de la Cerecita, la prevalencia de la impunidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Y pues muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Ya saben, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de Su Preferencia y déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba Viri Bajo Ríos y arroba Mariel Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. With lucky